0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢，我想改一种方式去聊这个节目啊，就是一开始呢，什么废话都不说，上来我们直接聊车。然后呢，我把我所想讲的一些通知啊，然后我们节目的一些变化啊，将来的一些规划啊，全部放在后面讲。有很多人说我一开始废话太多，那上来就不说废话了啊。上一期节目呢，我们聊到宝骏五六零跟奥迪的 A 3大家都知道我是到了南京的 4S 园区，也是我以前工作的地方。那么去了两个 4S 店，一个宝骏，一个奥迪都是我的很好的朋友啊，所以。当时试了这四款车一天时间，那我发现我其实从早上一早九点钟到 4S 园区，一直到晚上也不能叫晚上吧，就五点半下班，我也不好意思，别人下班了我还在那边试，对吧？就一天时间，我发现我想把视频拍好，然后能简单的感受到每一辆车的这个高速啊、市区的一个状况，了解一下这个车的性能。那基本上一天极限也就是四辆车，我觉得我这个效率已经是非常非常高了。很多人其实出去拍车，基本上都是拍。一辆车拍半天，甚至一辆车拍一天，所以呢，我我这种快节奏的这种试车方式，不知道大家是不是觉得我有点没有把这个车吃透啊？所以呢，我还是那句老话啊，回头想想我们这个节目刚开始做的时候，大家都知道，就叫做粗制滥造、胡说八道，就是三刀，反正就是。什么感觉？我就怎么样跟你说？反正大家都知道，汽车测评这个呢，就是偏主观的，没有什么很客观的东西。就是我觉得试的好就是好，不好就是不好。那么我也曾经说过很多次我的观点，就你试一辆车，哪怕你是长测，其实这里面都有很多的偶发性的一些事情。你就像当时38号去测那个高尔夫的时候，它里面的那个避震套环就是那个插插销没有拔，对不对？但是它第一期的测评也出来了嘛，而且都全网都发布了。结果第二期他把那个高尔夫 GTI 给骂得一塌糊涂<笑>，说什么破车，那经销。这怎么回事啊？对吧？连那个插销都没拔，对吧？当时我开的时候都认为那个悬挂跟拖拉机悬挂一样，就是这些偶发性的问题点。你说这是发现了，如果没有发现的话，那很有可能这一期测评就一直在往上。所以这里面有很多的一些就是偏主观的因素，包括很多的一些啊突发性的因素。就是你每辆车它其实车和车之间的感受都不一样。我曾经也聊过一次，就像我以前在收二手车的时候，包括现在我在收的时候，也经常会发现，你比方说同样一个年份的，一一年的卡罗拉。我收回来，我曾经就出现过嘛，我节目里面聊过好几次，两辆车都是一一年的卡罗拉，而且一个是上个星期刚收的，一个是这个星期刚收的，连配置都一样，就两个车的驾驶感受完全不一样。那我这说的是二手车啊，可能跟它的保养啊、维修啊、驾驶的路况啊，反正各方面的原因都有关系。就一个开起来感觉很舒服啊，不管是悬挂、啊、转向、啊、还是整个车的舒适程度啊，但是呢，还有一辆车开起来就松松散散的，就怎么都感觉这这、就是一辆非常垃圾的车。所以呢，这两款车呢，你只有在自己开的过程当中，你长期去试它的过程中，你才会有这样的一个非常直观的感受。但是因为我们是一个消费者，所以我买车的时候根本就不知道，我就只能简单的去试个十公里、二十公里，我不可能长期去测这个车。所以更多的可能还是希望听听，就是各种各样的一些测评的人是怎么说的，网上的帖子是怎么说的。所以呢，三刀也只是提供我一个人的个人观点啊。还是那句话，我们节目都很简单嘛，粗制滥造、胡说八道，反正就把我的感受说出来，至少我不会骗你的。就像有些女孩讲啊，就算你是骗我的，请你不要告诉我，对吧？<笑>啊，我愿意相信你的话，但是我不会骗你的，我会说出我真实的感受。所以今天这期节目就聊一个奥迪的 Q7， 还有一个奥迪的啊，还是奥迪呢，还有一个呢就是宝骏的730啊，也是我上次试的另外两款车。那么奥迪 Q7 这个车呢，三刀应该讲是还比较熟悉的啊。为什么熟悉呢？首先啊， 0 9年开始卖车，就是进入奥迪体系开始卖车，一直卖到2014年。大家知道0 9年开始卖奥迪的这个车。给我的印象，除了是这个车的印象，你好好听听我以前的节目，我曾经聊过一期，我当年差一点被奥迪开掉，就是被奥迪 4S 店开除的原因是什么？不就是因为当时有一辆奥迪 Q7 的这个，就是想买车的车主，然后假装是车主，其实是厂家的这个密彩嘛？所以我对这个车印象是非常非常深刻，对吧？早年的话是奥迪的奥迪 Q7 的 3.6， 然后后来改款改到 3.0T， 当时这个车子呢，平心而论啊，销量很一般。但是呢，基本上你价格只要能拉得很低，都会有人买。那么当时三点零 T 的奥迪 Q 七呢，一共有两个版本，一个是高功率，一个是低功率。所以呢，就 N 多人是不愿意买高功率版本的。其实非常非常容容易理解。大家如果了解过奥迪 Q 七这个车，应该能看到，高功率版本跟低功率版本同样配置差二十万，你没有听错，同样配置差二十万。那有人讲说，这个同样的配置，同样是 Q 七。就是一个发动机不一样，为什么差二十万呢？我觉得也很容易理解嘛。两个车的发动机功率啊，或就是多少匹马力，你可以去看，正好差到百分之二十。那么二点零、二点四，你去算一下，二点零升、二点四升，不也是差百分之二十吗？那你说二点四的车价比二点零的车价贵多少？十万块钱的车贵出百分之二十，就多两万块钱，多吗？不多吧。但是你要如果是一百万的车呢，多二十万多不多？有人讲说。你不能这么算啊！你这车子越贵，怎么能这样子去按同比例往上加呢？但是这个呢，其实当时在卖车的时候，还有一种说法，就是看表。对吧？同样的表，大家知道，对表稍微了解一点都知道，大三针就是那种最简单的那个表面大三针，大三针的表，不管是你像豪华一点的，像什么江诗丹顿啦，啊、呃，包括百达翡丽啦，稍微在中中规一点的，就是但也不便宜啊，像什么积家啦，啊，这些车啊，还这些车呢，这些表，其实这些表机芯不一样，价格直接翻翻，大家都懂的啊，大家应该都懂。机芯不一样，价格直接翻翻。我就不说什么手动上链、自动上链了，就包括什么背透还是不背透。所以发动机对于车来讲的话，真的非常非常关键。但是呢，很多人我还是那句老话，很多人买车就要个面子，买 Q7 的很多都是冲到低配去的 ，n 多 n 多的买 Q7 都是买最便宜的八十多万的那个版本啊，八十多万那个版本。那。八十多万买到一个三点零 T 的 Q7， 有的人觉得说也也能接受，对不对？但是现在你看现在的新款 Q7 的定价啊，我我聊车以后，大家要熟悉我的规律啊，我是销售出身，所以我聊车包括。Q 7还有宝骏730的视频很快也会推，下个星期就会上线。那么今明两天，就你听到这期节目，你可以在网上就可以搜《百车全说》宝骏560跟奥迪 A 3的这个视频，这两天就已经上线了啊！我正在做最后的配音阶段。那么奥迪 Q 7现在的定价是多少钱呢？ 2 0 T 的现在多了一个新款，叫2 0 T 的有两个版本，一个呢是舒适型。还有一个呢是运动型，运动型就是那个 S Line 的运动版。那这两个版本卖多少钱呢？一个是7 5五万三0八，一个是7 9九8八0八。有很多人可能对这个价格没有没有概念啊，我来跟大家简单讲一讲啊。当时极光刚上市的时候，我们觉得这个价格贵翻掉了，啊。极光卖60多万，一个2 0 T 的发动机的车。就挂一个路虎的标，卖六十多万。我们觉得当时那个车简直就是疯掉了，就除非是特别特别有钱，特别特别喜欢路虎，特别特别喜欢这种就造型非常前卫的人啊，土豪不差钱的去买，而且那个时候还要加价，贵的时候当时加到我印象中十四五万的现金都有。然后后来一路跌跌到加两万加两万装潢加一万装潢，然后到现在，那现在就不用说了嘛。现在极光已经是叫什么了？叫啊，奇瑞捷豹路虎揽胜极光。那现在这个车子2 0 T 的发动机啊，那有人讲国产的嘛？你就不能说了，那有什么不能说的呢？对不对？我要把后面的标抠掉，开在路上，你谁知道是国产的呢？这个车现在定价起步39万八，大家想想看， 3 9万八买一辆极光啊！ 2.0T 的涡轮增压 ，241 匹马力 ，39 万八起步，一直到50多万。所以你再回过头来看看 Q7， 你会发现当年的极光定价真的<笑>还挺厚道的啊。奥迪 Q7 现在 2.0T 的定价75万3800到79万多，所以呢，这两个价格说实话，我心里面没有底。我估计奥迪自己官方的人也没有底。所以这个车据说刚上市的时候还挺了一段时间啊，还挺了一段时间是加装潢才能卖，但他不敢加价，加装潢才能卖。但是呢，就明显路上就很少能看到买奥迪 Q7 的车主。那么时间久了以后，经销商的这个库存压力开始越来越大。因为大家知道，进口车一般都是一批一批到货嘛，所以他会看到港口有多少货。如果说第一批到的量少，那么经销商都敢把价格挺在那个地方，就大家都不让，大家都加点东西来卖，反正能赚一个钱是一个钱。那么到了后来，港口的货越来越多，那经销商的压力开始变大，而且厂商对于经销商的任务，以前可能刚开始前三个月是没有没有一个。有 Q 七的销售任务考核，那经销商就无所谓了，反正我仓库里面囤十辆、囤八辆，你有人买就买，没人买拉倒。但是后面就不行了，后面的话每个月必须十辆、八辆、二十辆。那必须得卖，卖不掉的话，你就拿不到返点；拿不到返点的话，你还要让钱，那你必须亏。所以呢，现在基本上都止不住在让。所以别看这个车官方报价是报到七十五万多、七十九万多，但是实际我了解的官方优惠基本上在十万上下。你没听错啊，我刚刚前面说的是什么？是加价,价是吧？你没有听错，就这么短的时间内啊，就是年前年后这么短的时间，十万的现金优惠，基本上啊，现在市面上都是这样。所以前一批买 Q7 的车主。2 0 T 的可能也就是7八十万的这个这个价格买的，现在60多万，呵呵60多万，你没听错，就是这个价格就可以买得到了。那么那前面那个车主是不是很郁闷呢？那肯定郁闷吗？但是没办法，你第一批敢去买原价的车主，基本上可能手上也不会太差这点钱，那心里面在滴血，谁都不是那么那么容易去赚到那么多钱的，是吧？心里面滴血，这很正常。所以说以后啊，看这些刚上市的新款车型。我强烈不建议在一开始的时候去挤这个独木桥去选购它，特别是呃发动机也是刚上的，平台也是刚开刚开始换新的，就是一个车型的大换代。所以你看这个车七十五万三千八，七十九万八千八。我刚刚讲了极光以前的案例啊，现在极光出了一个叫什么天幕限量版是吧？就是敞篷的，那个车也不过在七十万上下啊。所以这个车基本上卖七十多万，我个人觉得啊，就除除非是对。Q 七特别特别喜欢，而且回过头来，他比谁呢？他比比方说沃尔沃的 XC 9 0啊，他去对比宝马的 X 5他不去看其他的一些外界的2 0 T 的车是什么样的价格，他什么都不看，他就看看哦啊、呃、，XC 9 0也卖得不低啊， 6 8万八对吧？甚至全系都是2 0 T， 还有卖到将近100万的。那宝马的 X 5呢 ？X 5啊也不便宜啊 ，X 5的话2 0 T 的75万八，对不对？只有一款75万八，所以你这样去比的话，发现诶、哎。就 Q 7现在让十万，那价格还合适、啊，所以你你要看怎么去比。但是你回过头来去看一看，对吧？奇瑞、捷豹、路虎、揽胜、极光那个车啊，三十多万、四十万，所以你这个时候你会发现心里面很不平衡。那网上还有人是这么说的，说，哎，花了八十万。结果买了一辆帕萨特<笑>，就是说这个 EA888 嘛，就是这个发动机嘛 ，Q7 的 2.0T 发动机 ，EA888， 而且这个发动机以后会在很多车上都用。大家也知道，你像奥迪 A7 那个车，对吧？便宜的也要六七十万，贵的也要百来万。那 2.0T 的便宜嘛，就几十万。二 2.0T 的 A7， 对吧 ？252 匹马力 ，370 牛米，就这个发动机基本上都在用。A4 将来高功率也会用这个发动机，因为我们。稍微对奥迪了解一点，知道奥迪本身有两个发动机嘛，就 2.0T， 一开始是有一个132千瓦、320牛米的，还有一个是155千瓦、350牛米的，就是运动版，只有那一个运动版上用。现在你看啊、哦，把它提到370牛米，对吧 ？252 匹马力，所以这个发动机我觉得对于将来的新 A4 的整个的动力的提升，我觉得还是挺有帮助的。那这个 Q7 给我最大印象是什么呢？最大的印象就是这个 Q7 确实很舍得花钱。但是呢，德国人比较一根筋，他一根筋在什么地方呢？就是把钱全部花在他的车身结构上。就这个呢，我觉得就有点像什么，就有点像当年大众刚刚进入国内的时候造车一样的。就大众刚进国内的时候，大家知道第一批的大众的车，不管是大众的高尔夫、大众的宝来、大众的速腾，速腾虽然速腾在国外叫捷达，但是大家知道它全部都是用。最德国品质、最德国标杆的那种方式去造车，啊，不管我们曾经以前讲的什么什么悬挂啊，什么我曾经说过，包括这个电瓶，电瓶里面有一层塑料膜，塑料膜外面还有一层塑料壳，啊，里面一个泡沫啊、呃，棉的棉质的这个裹在那个电池盒子外面，然后外面还有个塑料壳，塑料壳上面还有一个盖板，现在基本上就就一年剪一个，先剪里面的泡沫，再剪上面的塑料壳，然后再剪盖板，就是。减配嘛，就每一年都在减嘛。那现在从从这一代的 Q 7开始，我们就会发现这一代的 Q 7确实在很多很多的材质方面用的跟以前是不一样了，包括它本身全车的轻量化，这个车减了将近300公斤。这个不是说300公斤说减就减啊，兄弟们，啊，这个全铝合金的材质在车身上大量使用就要花很多很多钱。所以这个车当时我上车之前去试的时候，我也在很担心，很担心。我说2 0零 T。2.0T 这个车跑跑帕萨特嘛，我觉得也就没什么问题了，对吧？然后像什么 A4 2.0T， 什么 A， 对吧？什么什么什么什么 A7 2.0T， 这我都能接受。你整一个 Q7 2.0T， 是不是能跑得动呢？而且确实像这种中大型的 SUV 啊，也有人讲全尺寸，但是我个人觉得像 Q7 还不算全尺寸。你看那个分丰田的红杉，你就知道了，这个哪算什么全尺寸 SUV 啊？只能算中大型的。那么这种车型呢 ，2.0T 我是有点担心，但是呢，上车开了之后，我发现其实。大众应该讲，包括奥迪啊，就是大众集团啊，还是比较聪明的，因为它本身配了一个八速的手自一体变速箱嘛 ，ZF 的。那我们上期不是跟一个听友连线嘛，他就是这个 ZF 的一个厂家的人，就这个变速箱还是很聪明的。本身这个 ZF 采 F 也是一个做变速箱很很很老道的一家公司嘛，所以八速的手自一体变速箱配合这样的一个呃 EA888 2.0T 的发动机，就开起来很轻松。真的很轻松，而且你上高速，基本上这个车都是在一千五百转上下。你包括你拉到两呃一百二十码的时候，两千转不到，也就是一千五那个指针上下飘一飘。而且我跑高速的时候发现一个很神奇的功能，这个挺有意思的，它有一个空档滑行的功能。它那个空档滑行呢？呃，你你不用担心说，因为你手动模式跑高速，如果切空档的话会很危险嘛。就这个理论的话，我回头会参考，就是翻阅一些官方的资料。就是它这个空档滑行，一定根据德国人的这种造车的，就是这种非常死脑筋的这种做法啊、哦，它一定是保证你安全的情况下，呃，明显是把油给切掉了，就是它的转速为零。你你听的一点没有错啊，就是你在高速过程当中，但是你得切到舒适模式去开，然后你的速度应该是要上到六十码吧？我当时印象中是三十码还是六十码？你上到这个速度，而且你是舒适模式，你在高速公路上面，你如果说你不踩油门啊，你就把油门不踩，让它就是你比方说要要快要进入到这个啊、呃、岔路口，你要开始下坡的时候，很多人你像我，很多人就是很远很远我就开始不给油了嘛，前面没有车，后面没有车，我让它自己先慢慢的慢慢的去降速，它这个时候的转速表为零。转速表为零啊，很夸张，所以这个车的油耗，我当时觉得加上发动机启停，再加上车辆轻量化，所以应该不会很高。所以我在网上看了很多的一些车主的实际反馈，基本上在十个油上下，没有听错啊 ，Q 七十个油上下。那我以前，你大家知道，从三点六排量的 Q 七，我开始做销售，一直到三点零 T 改款，不管是高功率、低功率，还是以前的老三点六，基本上没有低于十三十四的，没有低于十三十四的。那么现在二点零 T 能把它油耗拉到十个油以内，所以我觉得这个还是。还是比较有诱惑力的，包括对于我来讲啊，有的时候想想看，将来要挣到钱了，呵呵呃，这这这一个级别的车，还真的可能会是我的一个选择范围之内啊，十个油左右，毕竟你想车天天都要开，虽然现在油钱不是很贵，但是将来你说不定有一天这个油价突然就往上涨了嘛，所以现在一切的就是内燃机，把它做。做到极致就是不管用任何的功能，发动机启停也好，车辆车身轻量化也好，还是像这种，就是上了高速之后，它会自动帮你去切换，哎，不要再给油了，然后它也会帮你切换到没有转速，就是这一系列的东西，我觉得是每一个厂家都应该学习的。而且这种技术啊，我希望不要是哪一家的专利，说，哎呀，我就误在自己手上，我不给别人用，这种东西是造福于人类的嘛，我觉得挺好的。所以我，我我还真的挺喜欢这个功能。那我整体开起来的感觉呢，就是不像开一辆大车，你像我以前包括开 A 八。开 Q 七。但 A 七是有一个例外 ，A 七一上车感觉就是像开一辆大车，甚至讲得夸张一点 ，A 七开起来像开一辆 MPV。反正我对 A 七的整体评价不是很高，我特别不喜欢这种拗造型的车，没什么内涵，所以我不太喜欢那种车。像 Q 七这种车，我觉得还是不错的。但是有一个什么问题呢？我翻开 Q 七的那个宣传册，就是不是有很多配置表嘛？我突然发现一个很奇怪的功能，而且这个这一件事情，我觉得让 4S 店，我是干销售出身的，我觉得它会非常非常困扰，就是。Q 7的整个的宣传单页，大家知道奥迪的那个宣传册是一拉可以拉很长的那种，它不像什么奔驰的宣传册，它可能是一页一页的翻，它拉那么长之后发现下面全是选配，大家知道宣传册的选配是什么？是空心的那个圆圈。全部都是选配，那标那有人讲那是不是这个车配置很低？其实低呢也不算很低。你比方说它那个2 0 T 的版本不是有个 S 9的版本吗 ？S 9的话比舒适型多了一个 LED 大灯，对吧？就是有人讲说那那普通版本的话最低配乞丐版的话不是 LED 是什么？乞丐版是氙气大灯。那么 S 9的运动版呢就是一个 LED 大灯。那有人讲说哎，奥迪这一代不是有那个矩阵式的大灯吗？对，矩阵式的 LED 大灯要到最顶配的109万8 3 0零 T 的尊贵型。所以大灯这个东西呢，说实话，这个也能选配。就是你如果对这个版本的大灯不是很感兴趣 ，OK， 你可以全系都可以加矩阵大灯啊，矩阵 LED 大灯，多少钱？三万八，没有听错啊，三万八加一个大灯。然后所有的，我刚刚不是提到，就是所有的这个单页上面全是这个，就是呃虚虚的那个圆圈嘛，实心圈就是表示这个车呃配置是标配，虚的圆圈全部都可以加钱。就可以加钱，我感觉有点开始走保时捷的路线了，什么都可以加，最低配基本上可以把配置一直加到跟顶配一模一样。大家如果真考虑这个车，你可以到 4S 店拿一份宣传册看一看啊、哦。就是前面的这些简单的配置我就不讲了，不管是换个真皮座椅，还是换个大灯，还是换个轮毂，还是怎样，你就往后看，你看它后面的那些娱乐设施啊。你比方说加一个 B&O、NO、n 的，包括加后排娱乐系统啊 ，B&O、NO、n 音响加后排6万 4， 然后比方说你要加一个四驱空调。啊、呃，这个叫夏季包，它其实有点像国外啊，它是给你加那个叫 Pocket， 就是娱乐包，然后双色座椅包、舒适包、时尚包、视觉包、城市包、夏季包、冬季包、城市驾驶辅助包、S 级运动外观套件包，然后奥迪侧向辅助包，就是就一个包一个包接一个包，就是叫 Pocket， 就是你你想选什么，反正价格也从有一万多、两万多，然后一直到我刚刚讲的那个娱乐系统六万多，你都能选，但这里面就有一个问题。我一直都是做二网，所以我对这个价格包括行情还相对了解一点。4S 店只要一听说你要选装，对不起，这个订单一般是不接的。所以呢，这个宣传册拉了那么长的配置表，里面那么多都是选装，我觉得。是一件好事，但是对于经销商来讲是一件非常困扰的事情。我举个最简单的例子，这一次 Q7 上市，虽然也也出现过一个就不太好的新闻，就是在那个蜈支洲岛，对吧？三亚，然后把整个岛都给包下来了，把整个岛包下来之后呢，开始试驾，结果出了一件事情，就是啊、呃，某一个媒体把车开到那个沙滩边上，结果陷在里面出不来了。那看起来这个事情很囧啊，但是大家知道，我们在网上随便搜一搜越野的图片，你别说这个车了，什么兰德酷路泽啊、霸道啊、吉普啊，都陷过泥潭，也陷过很多的一些。砂石路面啊、呃，就这个东西你，你你你不能用一件事情说去判断说这个车不行啊，说车夸球啊很差啊，这个车很烂啊，不能去越野啊什么的，因为毕竟你看现在这个，我们说句公道话夸球其实。虽然讲说跟纯越野比的话差很多，但是对于城市路面 SUV 的车型当中来讲的话，这个配置基本上也算够用了。那么这个车，我们刚刚讲到这个 Quattro， 那奥迪也是在宣传它的另外一样，就是这次这个车身的一个亮点，就是四轮转向系统。这个四轮转向系统呢，很多人就听一听宣传都还非常不错，很好，都想要。因为你想买这个车都到了这个价位了，你多个这个功能，反正我不管它具体能在什么时候发挥作用，反正咱有钱，先得放一个功能在上面对吧？说起来得有啊。那这个功能就很有意思，全系 2.0T 是不可以配的，就是你选也选不了。那么到了什么时候才能有呢？到了 3.0T 最顶配它是标配。那么除了最顶配标配以外，那 3.0T 还有一个版本叫做 S9 的运动版。啊，就只有这一个版本可以选配，那就会出现个很郁闷的问题。就比方说，如果有一个人，哥们儿他有钱，但是呢他不想选最顶配，但他又想要这个功能，但他看到最低配发现最低配的配置又不行，那他选了这个 S Line 的3 0 T 的 929,800 这个版本，发现又没有四轮转向系统。那怎么办？那对不起，这哥们儿要加装，而且关键加装的价格又不贵，才一万六千九。<笑>你说这钱都花了，九十多万都花了，不差这一万六千九。那怎么办？对不起，只要一加装，整个订车周期再延长三个月到六个月。你要知道，在选 Q7 的这一部分车主里面，其实大部分是是二次换车的这一部分人群，就基本上手上的车都想急着处理掉，然后都想买一辆 Q7， 今天看明天就买，而且买这个车大部分都是一些老板，然后身边都很多一些做生意的圈子里面的朋友，对吧？话也说出去了，然后讲，哎呀，过两天哥们儿我准备去提辆车啊，换辆车，所以大部分的 Q7 车主都是想随到随走，随来随买。所以我在以前订 Q 七的这个订单里面，很少能看到有一些车主说愿意订一个长期订单，他最多最多订一个说能看到这个车，马上已经在好比说国外的生产线，那就是三个月左右，或者已经到港口了，马上就要到了，那就一个一个月一个多月。那仓库里面有那么多现货不卖，结果他订了一个老远老远都没有看到的货，所以经销商也不愿意卖，客户也不愿意等。所以这个我觉得是这次 Q 7做那么多选配的一个，我觉得比较大的一个痛点啊，我觉得是一个误区，不应该这么玩。那现在所有的一些车评人，我看在网上都说这个车啊，科技感很强，就是怎样那样。其实说句良心话，平心而论啊，不就是一个虚拟仪表吗？就是现在官方讲的那个叫虚拟仪表吗？除了这个虚拟仪表，有哪个地方给人感觉，给人感觉说这个车的科技感很强了？整个内饰，我个人感觉就很糙啊，这就是我今天标题里面写的，就 Q 7的糙。因为你别说七十多万、八十多万了，你就是三十多万买个奔驰 C， 你也能看到真皮包裹，你做的好好的，对吧？挺豪华的。现在。德国车，包括你像以大众、以奥迪为最最具有代表性的这种内饰的做工，你说它差吧，也不差，对吧？工工整整的，简简单单的，但是它就是少那么一点点，给人感觉特别奢华的感觉。有人讲说，你要那么奢华干什么呢？那老子都花了那么多钱了，我为什么不能要奢华呢？我就搞不懂了，对不对？六十多万买一个极光，你说那车怎么讲？拉开来之后，里面的内饰直接甩同级别的车好几条街吧。能这么理解吧？有人讲说，路虎本身就是 SUV 当中的劳斯莱斯，对吧？越野车的劳斯莱斯，你劳斯莱斯，你得做点劳斯莱斯的样子啊，对不对？你真皮座椅，你得搞一点真皮座椅的样子出来，啊，对吧？中控内饰，你该得上一点什么奢华的材质，你就上尾。尾这个车的最贵的那个版本就是叫尊享型吧，这个版本还不错，它有一个那个就像就是像那种北欧的那种木纹啊，加上这个铝制的压制的那种线条感那还不错。但是那个也仅此而已啊，那个专业的术语我说不上来了啊，就是用那个铝和木头。就压在一起的那个东西，那感觉档次还是挺有的，但是也仅此而已嘛。所以现在最大的问题点就是这个问题点，就是如果说 Q7 的内饰不做大升级的话，这个车单凭 2.0T 加现在的这样的一个报价，你要在市场上说要整个的通杀，可能性不大。而且我。一开始刚上车之前，因为奥迪不是做灯嘛，我发现奥迪做装修不行，但是做灯可以，我就开始仔细的看这个灯。我一开始觉得很好看，然后围着车子绕了两圈，我发现整个车四平八稳的也挺不错的啊，方方正正的，就中国人就喜欢这样的造型嘛。但是我左看右看，总觉得哪边不对劲，我就盯着那个灯看了半天，我突然之间发现。这不就是那个兰博的尾灯吗？就是，大家你仔细看那个大灯啊，就是前面的两根就像那个小箭头一样的。那兰博基尼的尾灯怎么安到 Q7 的头灯上面去了？<笑>就是，就感觉特别特别像啊。所以，怎么讲呢？就是这样的一个大灯的趋势，我觉得奥迪的这个灯场真的今年的几款灯的造型，呃，怎么讲呢？给个六十分吧，反正就是你说好看也不好看，说不好看也还行，因为毕竟大家也习惯了，就是以奥迪为主的啊，所谓的叫引领这个造灯时尚的这样的一个厂家的模式，所以这个灯我当时觉得怪怪的，一开始我觉得这灯好像似曾眼熟啊，好像在哪边似曾相识过，但是看了看之后发现，哎，怎么把兰博的尾灯放到 Q7 的头灯上去了？然后 Q7 的尾灯跟 Q7 的头灯也很像啊，尾灯头灯都是那种像小箭头一样的那种标志，所以呢。呃，往后走，我真不知道这个灯还能设计成什么样子啊！基本上我看现在大家每一次上新款的车都是换灯啊，然后换脸，基本上就是拉个皮，然后再换个平台。哦，对了，说到平台 ，Q 7的平台一定要跟大家讲一下，这个车的平台呢是奥迪 Q 7现在。用最新的叫 MLB EVO 的平台，那有人讲说听不太懂什么意思啊？也不需要懂，因为平台我以前已经说过很多次了。就像你就去喝这个老卤面一样的啊，一个老卤上面放大肉，那就是大肉面；上面放大肠，那就大肠面，对吧？放小排就小排面。那这个呢，它就会衍生出哪几款车呢？有人讲说啊，好像我曾经也听说过，它会衍生出宾利的田悦。没有听错啊，宾利田越跟新款 Q7 的平台是一样的。有人说哇，那不赚了吗？对吧？买个 Q7 跟宾利田越一样，怪不得那么贵呢。你别急，继续听我讲完啊。奥迪新款 A4L， 对，新 A4 也是用这个平台 MLB。ML B, 那包括后面马上要改款的奥迪的 A6 和新 A8， 就是因为它这个是模块化生产平台，所以用这个平台的话，第一可以降生产成本。对吧？包括将来如果出现一些相关问题的话，厂商在调整整个一个车辆的相应的方案的时候，包括平台的零部件共享的时候，它其实有很多东西都是讲白了，就是一个制造的生产线的流程和标准化可以越来越模块化跟标准化，同时可以降低它的生产成本。那以前的老 Q 七是跟谁平台呢？大家都知道，老 Q 七跟途锐。跟卡宴都出自同一个平台，叫 P L 7 1啊，所以呢，现在目前来讲，大概就是这么回事。Q 7呢，我讲到这里呢，反正我个人觉得该讲的、不该讲的都说了啊。有人讲说，那提速怎么样啊？动力怎么样啊？你如果看官方的数据，百公里 7.1 那基本上没问题啊。这车这车肯定够你用了，百公里加速 7.1 还不够用了吗？你要知道，上一代3 0 T 低功率版本加速是 7.9 现在2 0 T 都能跑到 7.17.2 点2 0 T 百公里 7.17.2。所以3 0 T 直接近7秒。啊，六点几，我记不得，六点八、六点九啊。然后呢，这次的2 0 T 的七点，我们就算 7.2 秒吧，官方是 7.1 啊。那么按 7.1、7.2 来算的话， 3 6的那一代， 3 6排呃排放的这个排量的这个奥迪 Q 7百公里加速 8.5， 比它要快 1.3 秒，很夸张啊。如果你要是以前的老 Q7 车主，或者你像我这样，就以前从老 Q7 一直卖卖卖卖到现在新 Q7 的时候，你会发现一个啊很奇特的现象：以前的 Q7 高低配之间的差别很明显的，就是有没有配空气悬挂。但是这一次，除了 3.0T 最顶配是标配空气悬挂，其他的一切啊，就一切的这个配置都不带空气悬挂。你要加可以加30200。那有人讲说，那这空气悬挂到底加与不加有必要吗？其实厂方估计自己也看出来了，其实意义不大啊。就你要如果特别喜欢尝试这种空气悬挂，喜欢这种偏舒适的这种悬挂形式，那你就买最顶配。但是不可能有人为了一个空气悬挂买最顶配的，那么你就选装加三万多块钱。那真的让你再掏三万多选空气悬挂，我相信百分之九十不会有人去选的。所以这次。就是什么，就是五个运动模式嘛，对吧？这个应该叫做就是驾驶模式选项啊，不就讲的不严谨啊，应该叫驾驶模式选项啊，越野、舒适、自动、动态、个性化。那我相信七点几秒的这个测试，也只是在对吧动态模式，然后关闭 ESP， 然后再切手动挡，什么切换这种就是试出来的，所以。大多数情况下，你像我这种人，一般要不放在自动，要不放在舒适，所以这个百公里加速基本上我也就不参考了。所以我在开的过程当中，还是那句老话，就是整个车还是比较偏舒适的，然后呢，驾驶起来也比较轻松，不像是辆大车。但是这个有好有坏啊。买了一辆大车，但是开起来不像大车。结果打开发动机一看，还不是一个大车的配置啊，是一个2 0 T 的发动机。然后回头看看自己花那么多钱，心里面会有点很不爽、啊。这个我估计是唯一要跨过这个心里面的门槛的一个一个点。所以现在2 0 T 的这种中大型 SUV， 到底将来市场走向好与不好，我觉得还是要有待考察啊，有待考察。我也把不准现在市场上消费者的这个心理到底是怎样。那么换句话讲，现在新 Q 7上了。啊，哦、就是土豪到底是想要排量越大越好，我越不差钱越想买大排量，越想买动力跟充沛的车，还是说真的开始能下沉到最低配？就我现在就喜欢这种2 0零 T 的，我就喜欢它便宜，我就要它是个 Q 7的壳。那这两种心态其实在市面上都是有的，但是比例占多少，我觉得真的要看很长一段时间的市场表现。那么好，我们现在聊的就是奥迪 Q 7那如果大家喜欢看视频的话，那这次 Q 7的测评。啊，跟着宝骏的730的测评会一起推，大概在下周五之前，大家都能看到，稍微耐心等待一下。那我们的奥迪 A 三的。和宝骏五六零的视频，呃，今天是周三，应该这周五之前就会上，所以大家呢可以在几大平台，包括我们的微博、微信都能看得到。那么我们接着聊宝骏七三零，聊宝骏七三零之前，真的我整个人现在嗓子都有点哑了。这一期节目那么长时间啊，我觉得还是可以考虑分个两期。如果大家觉得分两期好，就是我们更新频率再高一点的话，呃，也可以在评论下方告诉我一声，给我留个言。大家多多对我节目点赞、留言啊，记得多多支持，谢谢。那宝骏七三零这个车呢？我说实话，之前有一期节目已经聊的还挺多的，大家应该记得，我有一次是在去年吧，我当时也是朋友邀请说去测昂科威，那有人讲去测昂科威跟宝骏七三零有什么关系啊？去苏州去测昂科威，在路上我们开的就是这辆宝骏七三零，当时呢因为。这个我们的兄弟是腾讯汽车的一个负责人，那这哥们儿呢，当时本身就是他南京就大苏网嘛，江苏大苏网，他负责汽车板块，他正好拿到了当时刚上市的730的一个试驾车，那车好像连牌都没上，是个零牌。然后我们就一路一路狂飙，开这个车去到苏州，所以当时回来南京的路程是我开的，所以那期节目我应该讲聊的驾驶感受还是算比较透彻，大家也可以去听一听，就是去年的这个一个版本。那么今年我又再次去试宝骏七三零，有没有什么特别的感觉？平心而论啊，没有什么特别的感觉，我觉得就还是那个样。但是这个宝骏七三零跟我上次试的不一样，不一样在什么地方呢？我这次试的呢是一个 1.8 升的高配版。那有人讲说这一点八升高配版跟低配版跟一点五又有什么区别呢？哎，你要能说到一点五的话，就说明你对这个车还是比较了解的。宝骏七三零和，对吧？大家都知道这个车子的这个，就是它本身销售网点都是共享的，和五菱宏光本身一点五的发动机。也是共享的，对吧？我这么讲，可能宝骏这个老板不太愿意了，但这是实话嘛，都是共享的。因为本身它现在发动机就两个，一个是在柳州，还有一个是在青岛，对吧？一点五的发动机，其实也这个，我觉得也不是什么不应该说的话嘛，应该可以这么讲嘛。因为一点五的发动机，你要知道50红光，五菱宏光不管是宏光 S 还是宏光 S S 一，五菱本身你想一年卖多少辆？五菱一年卖六十多万辆，一个月都是四五万五六万的销量。你说，要是大面积的发动机出问题的话，那基本上这车也不可能成为神车，是吧？在在那个什么某一个山路的弯道，突然有一辆五菱宏光，然后从旁边就给你一脚油门啊，把你甩在它的后视镜以外。所以这个是有口皆碑的。所以一点五的发动机现在在四 S 店是首推的，但是我个人是强烈。但是我不要这么说，是不是会被封杀啊？我其实强烈不推一点五升，为什么呢？你看啊，所有的测评啊、呃，汽车测评的视频，包括我这次去，也只不过车上坐了三个人，就大部分的汽车测评其实车上只坐了一个人。那我当时是因为四 S 店的车嘛，所以销售坐在后面，然后我的旁边坐的是摄像师，三个人，我们三个人呢。呃，销售还蛮胖的，我感觉有点偏胖，我不晓得销售有没有听我节目啊。那我的摄像师比较偏比我，反正肯定是胖一点，中等吧。那我是偏瘦的，大家能看视频就看得出，我很瘦。那我们三个人坐在车上，我开的是一点八。就这个车整体来讲的话，起步还是比较轻的，因为我当时印象中， 1.5 的，当时我们开的那辆宝骏730完全拖不动，因为当时在我们的车子的后备箱里面放了很多东西嘛，因为大家知道出去拍摄要架很多什么三脚架啦，什么又是摄像机啦，有很多的一些包啊什么的，那所以当时我们那个车还是满载，还是满载，所以我们整体来讲的话，对于那个车评价就是空间没有任何问题啊，七座车空间一点问题都没有，整个车子呢。怎么讲呢？就是有有那么一点点啊，只能说是一点点脱离开了这个这个面包车的路线。就我们以前，就现在你要再看面包车，跟以前看都完全不一样了啊！你包括现在的五菱宏光 S。啊，你不管是看 S 1还是看 S， 你也会发现整个的五菱宏光的这个内饰的整体的构造也是变得更加的小清新啊，更加的简单。所以这也是为什么五菱那么多人买。我曾经问我们家门口的那个哥们儿，就是他是一个中国电信的，就是你在很多的一些小区门口会看到有一个中国电信的一个一个小门店啊，你平时充个话费啊，办个宽带啊，就那种小老板。这个小老板呢就买了一辆五菱，当时呢我想跟他。想接着试一试，这哥们儿当时我看他平时也不太好讲话，所以我就跟他聊了聊天。我问他为什么不买宝骏，他给了我就一个字贵。你想宝骏宝骏七三零是出了名的便宜的，对吧？就是你按照性价比来讲的话，这价格九万块钱不到可以上路一辆一点五的宝骏七三零的这个七座。那这哥们儿就给了一个字说贵。所以你要知道，这个七三零不是说对于那些很有钱的人。啊，是作为他的一个主打人群。你比方说买奥德赛的，买 G R 八的，对吧？就肯定不是这一类人。那更多的就是什么呢？比方说他有那么一些拖货的需求，那么同时他也有一些面子上的要求，他需要是一辆轿车，是一辆 M P V， 然后平时呢可以放载人。那、啊、家里面可能是二胎啊，就是其实二胎我觉得五座车也够了。我一直没搞懂二胎为什么要变成七座，对不对？一家两口人再加两个孩子嘛。有人讲把两个老人带着，对。一般这个有有多少人真在外地打工的这些，包括上班的，有多少人是跟父母住在一起的？所以这个呢，只是给自己买一个这个七座车的理由，仅此而已啊。那么如果就算加上两个老人的话，两大两小加加两个老人，那就是六个人，对吧？那么这样算的话，五座车不行，那就肯定是七座车。那么七座这个 MPV 的话，一点五。就像刚刚我讲这哥们儿，他平时遇到出货的需求，你别看他是开一个小的这个中国电信，他平时有的时候要进点货啊，啊、呃，他估计还有点其他小买卖，他平时都会去装点东西在车上，所以他把最三排的座椅是直接卸掉的。啊、哦，有人讲说第三排座椅不用卸吗？你直接用手一拉，然后直接往前面一抬，你不就可以坐人了吗？但是这个，你看平时如果我们把它当成一个后备箱的空间来用的话，是肯定够用了。但是很多老板，就比方说我们家门口的那个老板，他觉得不够用，所以他把第三排直接卸掉。很多人甚至连第二排都卸掉，就直接就留个主驾驶跟副驾驶。大家应该能看到很多这样的五菱宏光，所以。宝骏七三零这个车呢，可能还是相对来讲载人比载物要作用更大一些，所以整个车的内饰做工啊，各方面都偏轿车化。那这个车呢，我还是那句话，空间没有任何问题。然后呢，网上也有很多调侃，有人讲说这个车啊、呃，说 1.8 的发动机来路不明啊，有人讲说可能是柳柳州产的啊，有人讲说这个车子发动机，呃，也可能有问题。但是我从个人角度来讲的话，宝骏本身这个品牌。他官方的打造车型的一个目标是什么？就是叫可靠的伙伴。我当时还跟那名老板聊天，我说你这个前面一个码头是什么意思啊？他说你看到我们那个宣传册上的标语了吗？我一看啊，一个可靠的伙伴就是。他根本就没想过说可靠的伙伴，只是提供你可靠两个字啊，可靠两个字。什么叫伙伴？就是你当时想要用它的时候，当然也不能这么讲啊，就兄弟都是用来利用的是吧？就是你当时想到用它的时候，或者说你平时有一些什么需求、刚需的时候，伙伴啊，小伙伴，它可以助你一臂之力。呃、大概我的理解就是这样啊，马嘛，对吧？马头马嘛，勤勤恳恳嘛。所以呢，这个车子从我个人角度来讲的话，如果说你有非常强的实用性。就是这个车买回去，你立马就能用，立马就能回本啊，赚钱。或者说你平时如果就是在家里面啊、呃，你大量的需要载物啊、载人啊，而且载人一定是不止五个人，载物的话肯定是不仅仅是对后备箱有这么一点点需求的这一类人群。那我觉得这个车可以适合你。那我当开这个车的时候，在路上，当时天气比较热，是在中午大概两点钟左右吧，啊、哦、不不不，大概在一点钟左右，正好是太阳当头照的时候，有点热，所以我就把空调打开。我就发现那空调我风已经打到很大很大了，但是我跟摄像师两个人还是满头都是汗。大家可以看我的那个视频。所以你买这个 MPV 就一定要记住一件事情 ：MPV 的空间大有大的好处，但是空间大也有大的坏处。坏处是什么？你像夏天，这个地方本身第二排它有两个座位，所以有两个出风口；第三排有三个座位，所以顶上也有三个出风口。就是你一定要记住，开这个车就别再省那么一点油耗了啊，要不然的话极其不舒服，特别是像夏天，你一上车热得要死。你把所有的出风口都打开，把空调开最大档，拼命的吹，你这里面温度才能降下来。其实这个呢，也不是宝骏的问题，就是你开过很多的 MPV 的话，你就会知道 MPV 本身空间大，而且它前面跟后面的后备箱整个是连通在一起的，它整个车子基本上车壳有多大，空间就有多大。那你要想开空调想降温，你得花很长时间，而且这种车其实油耗不低，而且你不管是空车开还是说你车上满载的话，所以我还是比较推荐 1.8， 因为你本身 1.5、1.8、1.5 升。你平时空载，大家在网上看看很多的一些车评人的测评， 1 5升空载跑120码的时候，车子已经快飙到 3,500 转了。对吧？ 3 5 0 0上下，那 1.8 我这次开高速的时候，基本上也在2000多。其实这个呢，还我觉得是在可以理解啊，也是可以接受的范围之内。但是你像我上次开 1.5 从苏州回南京的路上， 0 0多转，一路那个发动机就在咆哮，所以我反正接受不了，所以我接受不了，我还是比较推 1.8， 但是， 1.8 呢，价格可能略微贵一些，都8万多块钱，将近靠9万。这个车整体优惠幅度也很一般。那虽然4月份的时候，其实宝骏啊，包括五菱啊，有一个官方调价，哇，很多人会说。这车都四五万块钱，六七万块钱还官方调，对，确实官方调，而且调了很多车，不管是五菱宏光、宏光 S 还是五菱荣光。都降了，有降两千的，有降七千的，有降六千的。但是宝骏七三零只降了一款，就是一点五的标配六万九千八的那一款降了五千，就是六万四千八。那么现在终端的优惠幅度也很一般，有的呢可能是比方说购置税给你补一点，因为一点八的它就是它是免不了购置税嘛，但是一点五可以减半嘛。那么还有一些呢可能是终端优惠五千到六千，就是相对来讲比较少。那这个车你说它同级别销量好不好？肯定好嘛，因为你看去年一五年的整体的 MPV 销量，五菱宏光六十多万辆。对吧？排第一、排第二的直接就是宝骏730。这两个本身就是一套经销商体系，对吧？你看严宇鹏的那个测评里面讲了一句很搞笑的话：全国2600多家经销商，一家卖两台，他跟五菱是放在一起卖的。就是这个，我觉得是奇瑞、比亚迪一定要学它的地方。就如果啊、呃，不管你是什么合资、自主品牌也好，还是什么样也好，就是你如果在这个体系内，你出了一个新品。啊，你不管是豪华品牌，还是打中端，还是打低端，你一定要用你原来的销售体系，这个很关键。所以你看，宝骏它也不忌讳。我甚至我那天去试驾的时候，我都走错路了，我把车停在五菱的那个店里面，结果我发现五菱的店里面放的也是宝骏的车，然后宝骏的车，宝骏的 4S 店里面放的是宝骏的车，没放五菱的车<笑>。所以就用那个严宇鹏讲的最搞笑的一句话说：两千六百多家，一个月一家店卖两辆，就是五千多辆。所以这个车月销过万，轻轻松松的事情。那当然了，他目标肯定不是月销过万嘛，月销都是过两三万哈，五六万。所以宝骏也是啊，宝骏就是也卖了 N 多辆。那五菱宏光排第一，宝骏排第二。那往后排能排谁呢？有人讲说 MPV， 你是你有没有把奥德赛啊、G r 8这些车拉进来排啊？拉进来排了，都拉进来了。只要是 MPV 全部拉进来排了，但是你看往后走还是国内的自主品牌，什么长安的欧诺啊、北汽的威旺、东风风神的凌志、东风小康风光3三0然后才排到像类似 GL 8包括奥德赛这些车，包括大众的途安都在后面。所以我可以这么讲，就是国内的 N 多的这些面包车的用户，其实自己回头发现啊，再往上抬一抬，其实家用轿车和面包车这两件事情，小微面可以合二为一。所以十万块钱左右，其实十万我都说高了，就是六七。八九六七八这个层面的用户很多很多，很多人买车，一个他可能是平时偶尔家用，二一个他是为了回本。为了回本的话，它一定会计算这个生产工具，这个是很关键的。生产工具它的使用成本、使用率、质量、可靠性，到底是不是我所想要的那样？所以我觉得像这一类车，啊，不用做太花俏的东西。你像我那期测宝骏五六零的时候，我就发现啊，车上有很多镀铬啊，然后有很多的这个那个的饰条。像这种像这种七三零这种车，我个人觉得啊，朴实一点。不要搞那么多太花俏的，你包括我看到最高配 1.8， 还带了什么后视镜电加热，还加了 N 多的一些配置，什么定速巡航、导航、日间行车灯、多功能方向盘，有没有用呢？有用，对吧？你反正 1.8， 包括标配 ESP， 我觉得其实低配的 1.5 也应该标配 ESP。你老百姓都很实在嘛，你看到这些东西之后呢，自然有人买单。那 1.8 呢？你有一个最顶配的，然后加那么多功能放在上面，你先可以试探一下。我觉得一点五也应该加一个，就是带这么多功能的车型，放个顶配在那边，你看看有没有人愿意买单。就是你要尝试去培养客户，然后去让客户去习惯在 MPV 的自主品牌的这个里面啊，就是多花点钱。就是你不要总让大家认为这是一个六万多块钱的车，慢慢慢慢往上提，慢,慢慢慢往上提，然后将来我们自主品牌再去造十五六万的车，再造二十来万的车，就整体来讲的话，这个车呢，反正虽然说。开起来可能也，啊、呃、也比较糙啊，但是呢，这个做工呢各方面虽然看上去像一辆十万左右的一辆轿车，就你整体坐进去感觉还不错。包括既然五六零已经上了 AMT 的版本，所以我个人觉得七三零将来上自动挡的可能性也比较大。但是有没有人买，这是一个最大的问题。因为大家知道开面包啊、呃，开这个 MPV 的车，基本上大多数都是自动挡啊、呃，都是手动挡，基本上大多数都是手动挡，所以。大家可能对于自动挡的这种要求也不是很高，所以呢，这个车我个人觉得还是走一个偏经济、偏实用的路线。这就是宝骏七三零啊，整体来讲空间够用，但是呢，从实际实用的角度来讲的话，还有很多的一些提升空间。包括这个车，我个人推荐一点八啊，一点五我觉得动力还是弱了一些。那么感谢今天收听，我们聊了两款这个车型，一个奥迪的 Q7， 一个宝骏的730。那么这一周呢，我们还会去试很多车啊。其实看微博你们应该知道了啊，这个反差比较大。今天下午现在几点？两点，我马上要出门，我要去试一辆土豪的车啊，兰博基尼的 LP 700。那么同时，呃，我们身边也有很多车，我们尽量反正看到一些热门的车型，我们都去试一试啊。比方说啊、呃，东本的这个思域。我已经约好了啊，随时可以去试。包括很多人现在都很关注，但是我看网上整体的评价不高的这个叫宝沃。但是我那天在车展，南京车展，我跟宝沃的副总经理，也是我一个非常好的朋友聊天，哎，我发现他那边倒满脸笑嘻嘻的，就是订单也不错，订了好像也有三十多台了吧。然后呢，车到现在为止整个都没有库存，就是厂家发了五辆车在展厅做展示。然后这个礼拜天会有一个。就他车没有上牌，但是老板为了就很多人说你只要给我试我就买，所以他就做了一个封闭式场地的一个试驾，老板也豁出去了，就是用那个没有上牌、没有挂临牌、什么都没有的三无的车给客户试驾哦，这个很奇葩的一个现象，所以这次我会去看一看是怎么一个场景啊，没有保险、没有牌照、没有临牌，什么都没有，然后在一个封闭式的场地里面去试，很多人说你不试补就不买，那没办法，老板就只能给他们试嘛，我要去看看这个车是怎么样，我会去试一下宝沃，然后我身边 N 多的一些。啊，好朋友啊，现在有很多都是总经理，有的是投资人，甚至就是 4S 店的老板，那他们就经常会跟我讲，说，哎呀，三刀啊，开始试车了嘛，来来来，到我这里来试试啊，我这边提供车，然后我身边今天又有一哥们儿，雷克萨斯的 LS 也提车了啊，然后再往后也,也有很多很多，啊，今天还有一个哥们儿是吉普的撒哈拉，也今天提车了，所以真的，我我平时不看不了解，其实。真的，这个身边土豪朋友还是蛮多的，呵呵都在提车啊。然后我们慢慢试，慢慢试啊。我们也慢慢聊。如果真的一辆车要聊到二三十分钟，那我以后就多增加一些更新频率。这个呢，还是听听大家的意见啊，在我们的节目下方评论留言。那么好，今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊。别忘了关注我们的官方微博啊，百车全说，还有我们的微信百车全说。好，下期节目再见。